0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do hipsters.tech Eu sou o Paulo Silveira E atendendo a pedidos, passada essa semana Teremos o episódio que você pediu O de Java De onde veio e pra onde vai A gente vai falar bastante do que tá acontecendo Do que que vem na plataforma Do que que deve vir pro Java Pro Java Como que tá a comunidade E mais notícias relacionadas Vamos lá pro podcast Ver o pessoal que vai conversar com a gente falar de Java, eu tenho alguém aqui muito conhecido da comunidade. Eu vou conversar hoje com o Michael Nascimento, vulgo Mr. M, que certamente merece essa trilha sonora de introdução no podcast. Ele é um cara muito conhecido, trabalha em várias JSRs, é Java Champion, um dos fundadores da Improving.com.br e um cara que eu admiro muito na comunidade, que fez muito pelo Java. Tudo bom com você, Michael? Tudo bom, valeu aí, Paulo. E além do Michael, a gente tá aqui no estúdio com o Alberto Souza que trabalha comigo aqui na Kaelon e na Alura como você tá Alberto?
1: Tudo tranquilo Paulo obrigado pelo convite.
0: E do outro lado do mundo a gente tem o nosso lutador preferido lá da Filadélfia, o Maurício Linhares como você tá Maurício?
2: Eu tô bem, mas não tô lutando nada <risos>
0: Então a gente quer saber se o Java tá lutando. Eu queria começar essa conversa perguntando pro Michael, como que tá o status do Java desde o lançamento do Java 8, que já deixou de ser novidade, não é? No Java 8 entrou um monte de coisa bacana, em especial Lambda, muita coisa dentro da API, e eu queria saber como que tá o andamento das novidades da Oracle, seja da linguagem, seja da plataforma, do ecossistema em si. O que, que a gente pode falar?
3: É, Paulo, é engraçado que, apesar de de fazer um certo tempo aí também, já que o Java 8 foi lançado, em compensação a gente não pode dizer que deixou de ser novidade, né? Tem muito projeto aí no caminho da adoção. É verdade, é verdade. É, isso aí <risos> vai deixar de ser novidade, <risos> que sai 2020,
0: né? Tem, tem muita gente que o Java 6 é novidade, hein? tem muita empresa grande que o Java 6 é novidade.
3: Exatamente, exatamente. Tem surgido aí, acho que em termos de, de open source e de bibliotecas, tem sido bem adotado, o pessoal tem os essas funcionalidades de forma bem criativa e tem integrado bem, mas a gente anda aí num período meio transitório, né, do, do Java. A gente vê aí que o Java 8 ficou parado um tempão, uma indefinição, o Java SE 9 aparentemente está se movendo devagar e a ideia, eu acho que nesse podcast a gente esclarecer aí pra galera o que que tá acontecendo e o que que vai acontecer com o Java aí nos próximos períodos, né, nos meses que se
0: seguem. E como que tá? Então vamos começar pelo Java SE, até pela linguagem em si, como que tá o caminho, quais são as novidades que tem, né? O pessoal lá da JCP, aquele organismo que cuida das novidades que entram dentro da plataforma, até utilizam um, de um sistema um pouco mais simples para monitorar as novidades que vão entrando na linguagem em si. Até chama JEP ou alguma coisa assim, não é? E o que, que tem de, de novidade nessas micro novidades da linguagem?
3: É até engraçado, né? falando até um pouco da confusão da evolução, só puxar um parêntese antes, né? Hoje a gente tem muita coisa acontecendo mais no OpenJDK, que é o projeto open source da implementação ali é, do Java em si, do que no JCP né? eu acho que isso é um pouco até da, da impedância aí, da pessoa ter meio que dois, dois organismos de padrão, né, e, e isso acaba atravancando um pouco a evolução mas falando um pouco aí do Java 9 em si o grande carro-chefe e talvez o grande culpado, entre aspas aí, do atraso de tudo, é a modularidade do JDK, o projeto Jigsaw, então a ideia desse sistema de módulos é você poder quebrar aí o monolito do Java também, da plataforma, né, então é, o monolito virou tendência até dentro do core da linguagem, o pessoal tá querendo quebrar também, né, e tem um motivo bem claro para isso, é para você poder não só suportar melhor microserviços, mas também tá mais preparado aí pra internet das coisas, para ter um footprint uma carga menor em, em dispositivos móveis e assim por diante. Disso vem um monte de outras mudanças né, que estão amarradas para preparar para isso, né, alguns benefícios colaterais acabaram surgindo Desse projeto gigantesco Mas é justamente por causa dele Que já vem há sei lá quantos anos Dizendo que vai sair né? Parece o, o Pink e o Cérebro né? Amanhã vamos dominar o mundo Então o só está mais ou menos assim É sempre na próxima release que vai sair né? Mas agora está caminhando aí para os né? O que eu acho bem interessante que estão fazendo é Para o Java 9 enquanto O Java v, JVM mesmo né? Tem tido fortes melhorias Com respeito à performance Com respeito ao G1 é o, uma das implementações do garbage Collector, né, o carinha que libera a memória pra gente e que dá umas pausas do nada e que o pessoal às vezes demora pra perceber que é ele ou acusa quando não é. é. Então é uma coisa bem baixo nível que o pessoal vem trabalhando e isso vai impactar muito a performance. Também para manipulações de memória mais baixo nível, né, tem se trabalhado com uma coisa que chama Variable Handles né, que é lá da JEP 193 pra poder substituir também é um pouco de efeito colateral um pouco de melhoria de performance pra poder se livrar de uma classe sinistra, cujo nome já dá medo, que é unsafe, né? faz parte do processo de se livrar dele também e, e isso vai permitir otimizações de baixo nível para concorrência para alguns casos aí de quem escreve outras linguagens para a JVM, mas eu acho que se a gente for olhar assim, o que que vem no Java 9 acima de tudo é modularidade e mudança de performance um pouco invisíveis. tem outra coisa que eu esqueci que é sobre a parte de strings, eles perceberam que a maioria das aplicações usam sempre as mesmas strings, tem uma, uma grande repetição aí na quantidade delas em memória então eu estou otimizando isso, estão otimizando algumas operações mais comuns. Então eu acho que a grande coisa que nos aparece seria o, o dig só. E agora teve o estalo da outra grande coisa legal que todo mundo vai usar. Que são as expressões mais enxutas para a gente trabalhar com, com collections. Né? Então vai ter alguns factory methods, isso está bem legal também no, no Java 9. E a evolução das deprecation. Rapaz, você vê. Isso que eu falei que é duas, três coisas, né? Já apareceram
0: sim. <risos> Ainda bem, é uma boa notícia. <risos> Eu... então cometi um erro, não é? As JEPs, essas JEPs é a forma de criar uma novidade no OpenJDK e depois elas viram uma especificação, a tal da JSR dentro do JCP, é por aí?
3: É bem por aí, Paulo, mas eu acho que essa, pensa assim né, se você ficar confuso, coitado desenvolvedor mediano que tá querendo ajudar a evolução do é, <risos> Java. É,
0: é, é é bem complicado.
3: Isso foi uma mudança na evolução da plataforma Prós e contras, dá um pouco mais de agilidade na implementação, tem a encorajar quem sabe implementar o que propõe também, quer é fazer isso em cima da estrutura ali do, do OpenGDK e por outro lado talvez enfraqueça de certa forma o JCP que é um assunto que eu acho que a gente vai falar mais quando a gente falar de Java e 8
1: Eu tenho uma pergunta Michael, todo mundo fala, quando você lê sobre o Java 9, falam do Jigsaw, da modularização e tudo mais, mas pensando no usuário mesmo, do programador que usa o Java nos sistemas e que sei lá, quando saiu o Java 9, ele vai querer na empresa dele colocar o que é que muda para eles, sei lá, os frames que ele usa, a versão padrão da JRE que ele usa, né? Muda alguma coisa da forma dele programar, da forma dele construir o, os pacotes dele, o projeto em si, deploy e outras coisas?
3: Sim e não. Você pode tanto continuar programando como você sempre fez. A única restrição maior que você vai passar a ter é se você usava alguma coisa lá dos pacotes SAM da vida diretamente, que sempre foram pacotes de implementação. Aí nesse caso você vai sofrer um pouquinho mais, mas mesmo assim você tem como continuar os as coisas como sempre foram, né? mas realmente a ideia da modularidade, ela serviria mais para quem tá fazendo frameworks, né? para quem está preocupado em fazer bibliotecas de uso baixo nível, né, quando eu digo baixo nível, que estão mais ligadas a JVN em si, né, ou que gostariam de colocar isso em algum ambiente embedded, mas uh, o próprio design do só eu acho que faz parecer coisa de criança, né, de complexidade. Então, o grande foco disso realmente tem sido a segurança da plataforma, né? então com isso já vai ficar bem mais seguro, a gente tem visto muitas faixas de segurança sendo corrigidas aí recentemente e parte disso tem a ver com tudo estar meio que aberto no JDK hoje, então, isso vai, vai ser fechado. Outra coisa que vai ajudar é se você fizer microserviços ou qualquer coisa que você queira colocar como embedded, você vai ter a opção de só fazer uma imagem executável da sua aplicação com aqueles módulos da VM que você realmente vai utilizar. Então, você vai conseguir ter um ambiente de execução mais compacto. Mas no, no dia a dia acho que só no grande design de frameworks mesmo é que você vai conseguir ver a vantagem, a outra vantagem mais teórica até, que é a alardeada aí do sistema de módulos né, de poder expor só sua API e proteger a implementação. Então eu, eu acho que por mais que isso seja teoricamente interessante, também sou uma pessoa bem realista né? é, é parte até das palestras que eu costumo dar, pés no chão. E eu acho que não é uma boa ideia para os projetos do dia a dia, você dentro do projeto, dualidade dessa forma né? se o seu projeto tá ali, talvez no seu primeiro ano de vida, digamos assim com os três desenvolvedores, não faz sentido você fazer isso ainda, a menos que seja um framework, uma biblioteca e coisas
0: assim. E tem alguma coisa a ver com os gerenciadores de dependência e de o Maven, ou seja lá o que for, de alguma forma vai ajudar a simplificar ou não tem absolutamente nada a ver com isso?
3: Tem uma intersecção de você permitir que isso seja usado no Maven sim Paulo, de você facilitar que essa serra possam até pacote tal tá, não estar tá, contido em determinado módulo, mas a, a ideia é trazer um mecanismo padrão dentro da JVM a maior parte do que tem sido discutido, e da linguagem também, né, mas uma, a maior parte do que tem sido discutido tem a ver com justamente suportar todos esses outros sistemas de módulos existentes, né, como a gente tem lá no Maven como a gente tem dentro do, do j JBoss, por exemplo, de outros produtos, mas não seria, não seria realmente o objetivo principal né? está se trabalhando para poder suportar bem, na medida do possível né? realmente o grande foco está em segurança da JVM em você ter um ambiente menor você acabar tendo mais performance por causa disso, né? e aí para quem faz a linguagem, para quem faz frameworks, você começa a ter outros benefícios de separar a API do que a implementação, mas ajudaria mais nesse nível.
2: No fim das contas o que a gente vai ver é que essa parte de modularizar o JDK termina sendo mais interessante do que todo o né? Porque para essa questão de microserviços e modularização de aplicação, isso hoje já não tem mais muita relevância, né? Quando você tem container, você pode rodar suas coisas em Docker, isso no mundo real do pessoal que está colocando essas coisas em produção, acho que não tem mais muita utilidade, né? Eu vejo, às vezes eu vejo o pessoal falando que, ah, mas em Java a gente tem o Hell que você vai ter problema de misturar dependências, mas isso era quando a gente botava 10 aplicações rodando no mesmo Tomcat porque não podia, não, não tinha virtual né? Na realidade que a gente tem hoje, eu imagino que seja, né? Pelo menos a maior parte do pessoal que não tá mais lidando com máquina física, isso hoje não tem mais muita relevância, né? Eu, às vezes eu vejo o pessoal falando que, ah, tem já réu, mas eu duvido que essas pessoas hoje estejam passando por esse tipo de coisa, né? Porque ninguém gera mais war e manda o War para implantar num tomcat junto com 20 outras aplicações lá dentro, né? É, eu não diria ninguém, mas. <risos> é, mas assim, se, se você tá fazendo isso hoje, por favor, né? Você tá com algum problema. <risos> ali no seu pipeline de desenvolvimento. Hoje, hoje não é mais assim que as pessoas deveriam estar desenvolvendo.
1: No Java 8, né, veio essa parte dos Lambdas que foi tipo um boom, todo mundo gostou, começou a usar, era streaming, coisa do gênero. No Java 9, você vê alguma feature que eles vão incluir aí na, na plataforma que faça muita diferença para o desenvolvedor. Eu tava olhando várias da Jeps né, tem biblioteca de client, de client HTTP, inferência de tipo, de variável e tal, mas tem alguma que, na sua opinião, as, as pessoas vão começar a usar e falar putz, tá mais legal Java, tá mais fácil de programar e tudo mais?
3: Eu acho que isso vem no Java 10. Java 10 pra frente, né? Existe lá o Project Valhalla, que a ideia é a gente ter value types e poder ter especialização de generics, né? Então, seria grosso modo como structs que a gente tem lá no, no C. Então, de você poder ter tipos mais leves, né? Então, a ideia é até que os tipos lá do Java Time, por exemplo, que eu ajudei a fazer lá com o Steven, que eles possam ter um suporte mais leve dentro da JVM, você tenha uma sintaxe mais compacta que te dê o que, você, o que é parecido com, para quem conhece a Scala lá com case class. Algumas coisas que você ganha de graça, implementações eficientes de equals e hash code, né, mas também, por outro lado, não ter o peso da case class da Scala, ou seja, você vai ter um tipo que está ali bem compacto em memória, não tem aquele overhead que a gente tem para um objeto, então é poder realmente poder criar mais tipos mais compactos, estender isso para o sistema genérico, né? Poder ter o famigerado gerado de int que todo mundo sonha em ter há muito tempo. Então essas coisas vão acontecer no Java 10, né? No Java 9 a modularidade é aí uma das, das grandes preocupações e essas outras coisas também por mais que pareçam assim coisas que todo mundo gostaria de ver logo, elas precisam de tempo para amadurecer. Diferente do DigSol, é pelo jeito agora ele sabe que leva tempo para fazer isso. Então nem tentaram pro Java 9.
0: Michael, eu acho que o que a, o ouvinte tá assustado agora é que na semana passada a gente conversou sobre .NET e no .NET eles lançaram o .NET Core, né? Que tem esse nome bacana e tem um nome diferente justo porque eles fizeram um reboot. Eles mudaram Sim. bastante coisa, né, mudaram a API, tem API que não existe mais, tem namespace que não existe mais e que é óbvio, isso te permite trazer muita coisa legal e muita novidade, mas a grande desvantagem é que você se complica na compatibilidade de uma maneira incrível. No Java, a gente nunca viu isso acontecer. Durante esses 20 anos, né, para mais, a gente sempre teve muito orgulho, o pessoal do Java sempre teve muito orgulho de falar que, olha, mas o código que você escreveu lá em 95, também roda agora em 2017. E às vezes até vice-versa, né? E no .NET eles têm menos essa preocupação, talvez um pouco mais parecida, inclusive, com a comunidade de Node, Rails e, e, e outras. Eu sinto, o Giovanni Bassi até comentou, falou, tem vantagens e desvantagens, eu concordo, porque num banco grande, numa empresa grande, num órgão governamental, esse quesito de compatibilidade, de você não ter medo de que amanhã não vai funcionar aquele código de hoje nas ideias novas, é, é grande. Mas ao mesmo tempo, é, traz essas coisas de que para implementar o tal do velho types, a gente vai precisar esperar mais X anos pelo Java 10. O que, que você acha desse vantagem e desvantagem, desses trade-offs, dessa opção que o Java, desde a época da Sun e agora com Oracle parece ter é, sempre é, possuído.
3: Pois é, eu acho que junto com a parte lá do ORA, né, que sempre foi um dos lemas do Java, né, do Write Once, Run Anywhere, né, que você podia, numa época que não existia compatibilidade, linguagens que rodavam em todos os sistemas operacionais, né, você teve isso no Java e uma facilidade em comparação com o modelo de programação do C++, você passou a ter isso no Java, com o passar do tempo a compatibilidade e a questão da padronização é que começaram a a realmente ser o diferencial Um dos grandes diferenciais do Java que a gente vê até hoje né? E se eu acho que a plataforma ainda está Muito forte no que ela faz São por causa de dois grandes motivos né Hoje a gente tem várias outras linguagens E vários outros runtimes que funcionam Aí tem essa mesma capilaridade Do Java em termos de onde você pode rodar Mas a compatibilidade Acaba sendo o grande diferencial Da linguagem, apesar de ela estar tá evoluindo E né, de ter adotado coisas a, Mesmo que tardiamente né, Porque justamente todo esse peso, né evolução, mas é, justamente o fato de você poder usar coisas que você escreveu 15 anos atrás é, hoje, é que faz com que muitas empresas ainda estejam escrevendo coisas, não só na JVM, mas em Java mesmo também, né, é, e, em compensação você ter esse mesmo runtime, essa mesma base código aí escrita, né, esses, esses ponto class todos do mundo, permitiu que a gente chegasse numa velocidade de execução fantástica, né, acho que a JVM talvez seja também a máquina virtual, né, o ambiente que executa das aplicações Java, talvez seja uma das grandes armas para a longevidade do Java. E isso vem com algum custo. né? Com o Java 9, um ponto que eu não falei aí da parte do deprecation, isso vai ficar um pouco mais seletivo do que a gente costumava o vídeo compatibilidade. né? Então, a partir do Java 9, a gente vai começar a ter realmente a ideia de coisas que saem da plataforma. Mas essas coisas que saem, vão ser num ritmo, assim, muito lento para os padrões de incompatibilidade que a gente vê por aí. Então, uma das JEPs, que é a 277, ela fala um pouco sobre, sobre uma, algumas extensões para anotação deprecated que vão permitir você indicar, por exemplo, se você por que que, por que, que certa feature agora, certa funcionalidade ou é um meta normais para ser usada, né, a partir de que versão. E uma coisa muito importante se é for removal. For removal é que realmente um dia vai parar de funcionar. Né? É, e parte do que convenceu eles que isso era necessário é por causa do trabalho de modularização, em que, como a plataforma não começou modularizada, existe ali um tantinho do espagnamento que tá preso, né, do pega-varetas, acho que é melhor, que não tem como você puxar sem derrubar as outras. É, então, vai ser necessário remover algumas coisas do Java. Tem alguns métodos muito obscuros, de property change listener, muito lá nas profundezas do Java, que já vão começar a sair, mas a tendência é que daqui para frente você passe a ter algumas remoções da plataforma de coisas que realmente não são usadas por quase ninguém. Isso vai acontecer de uma forma bem leve. É tudo que eles têm passado, assim, quando eu digo eles, a Oracle, né, que quem tá tomando conta disso, mas essa compatibilidade do Java e essa lerdeza talvez aí em, em se livrar de algumas coisas, acaba sendo a grande arma ao contrário, porque também te dá a ideia que o investimento que você faz hoje é em tooling, em ferramentas em analisadores e todo o resto que você fizer vai durar muitos anos para frente, sem precisar ser reescrito. Né? em compensação, isso significa que você não consegue evoluir a plataforma a cada seis meses <risos>
1: Bom, a gente já falou aí do, do Java SE, né, da, da parte do, do standard aí. E um outro tema que vem sendo bem falado, infelizmente, de uma forma negativa, é sobre o lançamento do Java E8 e teve um pouco de confusão. A palavra lerdeza já apareceu aqui no podcast, né? Então, a lerdeza é para implementar as especificações, um atraso gigantesco no cronograma e tudo mais. Queria saber um pouco de você, né? Como é que você está acompanhando? Quais são os planos deles aí no Java E8? Tem essa parte de cloud, de microservice? e tal, né? Conta um pouco pra gente como é que tá isso aí.
3: Não, legal. Uma coisa que uma das grandes forças da comunidade Java justamente é a comunidade. É isso que fez o Java ser tão grande né, como é hoje. Teve aí toda uma, uma dificuldade com o Java 8 porque ficou nítido que em certo momento, por trás das especificações, começaram a tirar o pé por N outros motivos. Né? E um motivo mais aparente é justamente a predominância aí do cloud. E suportar todas essas tecnologias e a mudança que a gente teve aí para o cloud, né, a direção com que o Java estava indo parecia não ser a correta aos olhos da hora, com essa impressão que a gente tem, vendo um pouco de fora né, e, e escutando. Mas a comunidade vinha adotando várias soluções para trabalhar com o Java e, com o cloud microserviços, inclusive com o Java e mesmo, né, como a gente tem lá o, o Camulus né que é uma, uma solução para fazer isso, e depois a gente começou a ter lá o WildFly Swarm e vários projetos do tipo, além do Spring Boot, que é não é Java depende de como você pensar então começou a haver essa pressão muito grande de que era necessário sim, nos olhos da comunidade, que ao invés de se achar que o Java estava enferrujado digamos assim, que se modernizasse que se redirecionasse os esforços para poder enfrentar este bravo mundo novo em que vivemos hoje, e aí a gente começou a ter alguns movimentos como Java E Guardians, que juntou muita gente famosa aí da comunidade Java para pôr pressão, e a gente viu no, como parte aí do Java One Latin America, e depois lá do Java nos Estados Unidos, né? o Java é a maior conferência de Java do mundo, a gente teve o um anúncio que realmente a ideia é redirecionar o Java E8 para se adaptar a cloud microserviços. Começar a ter é, suporte a Circuit Breaker, né? suporte maior a segurança, o ALF, o OpenID, o suporte a configuração externa, né? E, né, do 12-factor apps, ter um suporte mais decente a multi-tenancy, a health checking e coisas do tipo. Com isso, algumas outras JCRs, assim, que muita gente sonha né, a Viver, como a do MVC e a de Management né, e, e a de JMS acabaram caindo aí do radar.
0: né Inclusive o, o Rodrigo Turini, que trabalha com a gente e participa também do Guardians com você e da especificação do MVC, ele ficou profundamente chateado né porque a gente gosta muito também da, dessa parte web, dos action frameworks para web, tinha tudo aquilo do Java sempre ter aquele focar bastante no tal do JSF, que era component-based e esse tipo de aplicação web hoje em dia você não vê muito em outras linguagens. Inclusive, o .NET que popularizou muito, já também foi pro lado do MVC. Como que a gente vai ficar nesse aspecto da web do MVC? Não só nesse. Como você citou, o JMS que me parece que são especificações que nós desenvolvedores gostaríamos muito de ver prontas.
3: Pois é, né? É, a, a grande, acho que a grande questão e uma grande centralização de algumas dessas coisas com a Oracle. Pro MVC, eles continuam buscando alguém para liderar essa spec, né? Talvez aí e trocar realmente quem está Liderando o esforço para ele continuar Por outro lado, né, como a força do Java Também esteve esse tempo todo no padrão né, Em ter suporte, aquilo que a gente tinha falado né, Compatibilidade, toda a ideia de Programação reativa, a gente ter Configuração, de suportar até mesmo NoSQL também, né, suportar Tecnologias mais novas, tudo isso Ficou completamente ignorado Por muito tempo, né. ao passo que dentro Dessa área aí De frameworks web, a gente tem Algumas coisas que são meio Padrões de facto, né? Enquanto para essas outras tecnologias de cloud que hoje todo mundo vai usar, seja para back-end ou para aplicações inteiras, é, elas estão bastante abandonadas no sentido que qualquer coisa que você use, às vezes você precisa usar, por exemplo, mais de um banco NoSQL, você precisa trabalhar com, com algum tipo de, de suporte à resiliência e você não tem padrão nenhum para fazer isso. Então isso foi considerado como o mais importante. Nesse aspecto eu concordo até que é mais importante, mas eu acho que realmente é uma perda que a que a gente tem aí no, no horizonte do curto prazo, né? Reza
2: a lenda que tudo é. isso
3: voltará a ser considerado, né? Mas até aí, né? Eu já vi oito até ano passado era outra
2: coisa, né? <risos> Mas assim, nessa questão, será que no fim ter padrões de fato em vez de padrões no papel não foi o melhor para a comunidade? Porque pelo que eu trabalhei os meus anos de, de Java, os padrões de fato eram realmente quem faziam o, o, o mundo real, né? Por mais que você visse os padrões padrões vindo dos JSR, você vinha as coisas que vinham da Sun e dos Vendors, mas muita coisa era padrão porque era o que todo mundo usava, que foi como o caso do Hibernate, aqui né? que lá na, na época do, acho que o pessoal não lembra, né, mas antes do JPA, o Hibernate, ele era o padrão. E JPA é. veio, o JPA é. pegou as interfaces do Hibernate, trocou de nome, colocou dentro do JSR <risos> e disse esse agora é o padrão. Meio um um exagerado.
3: Deixa o melhor, né? Um pedacinho deixou pior.
0: É Meio exagerado, mas, mas a comparação é boa boa <laughs>
3: Mas, mas a realidade
0: é essa. Não, era não era 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 então, é exagerado. A realidade assim, é tão exagerada
2: assim. Diria que 90% factual. O que aconteceu foi assim: eles removeram algumas funcionalidades que eram muito difíceis né, de implementar para o pessoal conseguir acompanhar o, o, o Hibernate. E eventualmente surgiu o JPA, porque na, na época era a solução que a gente tinha era o, o JDO, que eu acho que ninguém nem lembra. Eu nem, nem lembro de ter conhecido pessoas que tenham usado JDO, mas era tipo a solução padrão era o JDO, mas o JDO morreu porque o Hibernate ele era o padrão de fato. E, e na coisa dos frameworks eu acho não, que a gente tinha... Tem, tem uma linha. coisa até pra trás, né? Você tinha o famigerado e o Chichibin lá,
3: né? Aquela aberração Ai, Não, 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 esse daí, né? não não, esse daí é um não, não me lembro disso. Tem temos que falar, né? Oh Deus, que <risos> é que tem que falar disso aí também, Nessa época justamente o, o JDO era uma coisa linda em comparação, né? Por isso, inclusive que durante é. algum tempo ele teve tração Aí veio o e gente... a gente deu um chute na porta Pois
2: é, Que a gente tem que usar xDoclet gerar código e SQL, não, esse esse tempo eu, prefiro, eu, eu apaguei da minha memória, eu não lembro que isso aconteceu. <risos> mas eu acho que tem, tem muita coisa interessante que vale a pena você criar um padrão, mas no baixo nível. Eu acho que a API de Servlet, apesar de dela não ser assim, um dos melhores exemplos de API, né tem várias coisas que a gente... Sempre, sempre que eu dei aula dessas coisas, eu mostrava o servlet, dizia ó oh, você não, não implementa o, o init do servlet, porque vai dar problema se você esquecer de passar o, o, a configuração que você recebe e tal, mas o fato dela ser uma API de baixo nível Nível, que dava você acesso direto ao stream lá da, da requisição e que o framework ele poderia montar em cima disso aí e construir alguma coisa em cima era um negócio muito bom porque no mundo real ninguém usava server a gente tava sempre usando alguma coisa mais embaixo, então você usava o Spring WebMVC, Web você usava struts, você usava todos os, os outros frameworks isso é novo, você nem ali. falou de JSP, cara, que que é oh.
0: isso? <risos> escrevia
3: tudo lá como, como você nunca gerou é. como, como a HTML em server, você é uma pessoa muito boa. Ah, isso, eu é isso aí, isso aí
2: eu, eu sou da época de tiles ainda Isso, isso é, é, é avançado demais Aí não, eu imagina, acho que tiles, tiles são um dos bons ah, à frente, né a, a Tiles e Velocity era, era, o que, era o que havia Na época, era tudo feito com Velocity eu Acho que Velocity nem existe mais <risos> E Pior que existe, tá? Essa... Que ainda existe Velocity, o pessoal ainda usa. Olha só, tá vendo? Usa, um usa, ainda velho, gosta
3: assim. muito de fazer template de e-mail com o Velocity. Até hoje, você vê bastante. Ah, né?
2: Velocity era muito legal pro template. Pois e é. você cria essa coisa no baixo nível e as pessoas constroem em cima, né? Porque muitas vezes você vem com um padrão, que é o caso do JSF, que era aquele padrão pronto pro final pro usuário, mas no fim das contas era uma dor de cabeça gigante você conseguir construir a aplicação, integrar, criar um componente. Quando, quando eu queria fazer uma coisinha besta com, com JavaScript, era praticamente impossível que eu tinha que escrever um XML de, de, de declaração, eu tinha que escrever o um XML da tag, tinha que implementar o, o código em Java, tinha que gerar o, o JavaScript do JSF para fazer a coisa, enquanto o, o, o meu colega, que está fazendo a mesma coisa em Rails, ele escrevia duas linhas de JavaScript e ele tinha o um negócio pronto. Então, eu acho que para as coisas de infraestrutura, é legal a gente ter a, a solução padronizada, que todo mundo pode reutilizar né, e, e reimplementa, quem quiser reimplementar, mas para essa coisa do final do usuário, eu acho perigoso, porque historicamente em Java... A as soluções que vencem não foram as soluções do padrão.
3: Pois é, mas a, são as soluções que provocaram os vencedores, eu diria. Porque elas existiram muito antes do que efetivamente foi dar certo em Java em algum momento. Né? Então, acho, acho que pelo menos como provocação foram interessantes. Né? Como qualquer coisa que acontece na, numa história de vinte e poucos anos, você há de errar também. E, e eu acho que o que está mais ligado à web sempre é mais, mais provável aí que em algum momento dê errado, né? que em algum momento a gente tem que reinventar. E isso é parte, até do que a gente vê, né? Aí comparando um pouco, até, até voltando na pergunta de sei lá quanto tempo atrás, sobre evolução, então existem coisas que são muito emergentes ainda, né? Enquanto elas estão aí borbulhando, é impossível saber o que vai dar certo, né? Então a gente veio, a gente veio até de um, de um hype muito forte de microserviços, por exemplo, do, do ano passado pra cá, que todo mundo falava disso, e agora o pessoal já começou a ver os problemas também e já descobriu que eles não sabem é fazer, trabalhar com OO e separação de responsabilidades. Continua com o mesmo problema. É verdade, né? É um pouco engraçado isso, né? Mas é, é provocar, talvez, até qual é o cerne do problema. E você ter pelo menos, né, um padrão... A coisa mais legal de ter, de ter o padrão hoje, mesmo padrão ruim, que serve pra alguma coisa, é o seguinte, você tem muita gente interessada em conseguir te ajudar a migrar para o que você tá indo. Enquanto que num framework isolado ali, você não tem tanto suporte da indústria, né? Só ali de um grupo pequeno de desenvolvedores open source que apostou naquilo. A menos que você chegue a ser o Spring, né? Uma coisa gigantesca como é hoje, né? Mas tirando isso, mas eu concordo, assim, o que eu acho mais relevante aí, Maurício, que é verdade né? aquilo que é mais baixo nível, tem mais potencial de ter longevidade e de ser um padrão que a gente olha e vê assim caramba, esse negócio ainda tá aqui, ainda é útil pra caramba, tem umas coisas aí meio enferrujadas mas a gente ainda constrói essas aplicações usando esse negócio que, que foi desenhado, sei lá, 15, 20 anos atrás, né, em comparação com qualquer outra coisa, por exemplo, que, que se relaciona aí com, com a web, né, só ver tanto padrão de, de web service que a gente tinha com o Soap, né,
2: o que aconteceu com eles. E morreu Todo, né? Hoje, hoje ninguém nem lembra mais que essas coisas existem. É, soupe
3: hoje é só um sabonete.
0: <risos>
1: Um detalhe, né, continuando nessa parte aí dos microserviços e tal, no Java 8, você já citou o Spring, que é um player muito forte hoje no mercado, e eles têm um, uma parte da stack deles, é o Spring Cloud lá, com vários projetos para suportar a implementação de microserviços, vários desses que você comentou. E aí, acho que sempre paira essa dúvida ali sobre o, a empresa, sobre o desenvolvedor, é, eu já tenho aqui o Spring Cloud, ele me implementa diversos dos padrões aí de integração de microserviços, tem várias das coisas que você comentou, como o Circuit Break. Que é a configuração externa, tem o um roteador e por aí vai. Quando chegar aí o Java 8 né? Você já sabe de alguma coisa que eles vão implementar especificamente? Se vão tentar atacar algo muito parecido com a stack que já tem lá no Spring? O que, é que ele pode vir realmente nos ajudar aí na hora que chegar no ano que vem, provavelmente? Se
3: no ano que vem é mais pro Deus sabe mesmo. <risos> Hoje a gente vê bastante, muitos frameworks emergentes para os mesmos assuntos, né? Então, quando a gente vê aí, falando um pouco até do suporte REST, a gente tem alguns outros frameworks, né? Então, para tudo que a gente for falar, a gente vai lembrar sempre de Twitter, Netflix, por aí vai, né? Eventualmente tem um projeto à parte perdido em algum lugar, tem algum projeto de mais alguém por aí. A ideia desses esforços novos de padronização, aí, é até uma coisa que eu acabei não falando muito, por exemplo, é lá do esforço do Micro Profile, é de poder, agora que a gente tem vivido um bravo mundo novo, né? No o mesmo mundo novo em que a Microsoft agora também é source, eu acho isso bem legal, a maneira com que eles têm se tornado mais amigáveis ao desenvolvedor, né, e abertos padrões. A gente também tem visto no mundo Java moderno que muitos dos vendors que mal, assim, que mal se falavam, que tinham mais competição, que só sentavam ali na mesa um pouco na, na hora de fazer o trabalho mínimo, tem tido uma relação muito interessante com essa história do MicroProfile, né? Então, MicroProfile é um esforço que surgiu de alguns players importantes, né, como o pessoal lá da Red Hat, é, o pessoal da IBM, da Tommy Tribe, da Peara e alguns grupos de usuário, né, como o Soul Java, do qual também sou parte, e o London Java Community, para poder pegar esses padrões, pegando até um pouco o gancho do que o Maurício falou, né, essas soluções de facto aí, pegar o, o best of breed delas e começar já a fazer digamos assim, o um rascunho desses padrões novos. né. Então também para quem quiser ficar de olho para onde vai evoluir o Java e é uma coisa que vale a pena dar uma olhada. né. Então o MicroProfile é uma ideia de maior colaboração, tudo que a gente falou aqui um pouco antes, tinha um, um fator um pouco mais presente na Oracle, né? antigamente da Sun, sempre teve uma colaboração, mas agora o pessoal está no nível assim, de peer mesmo, né tem tido conversas para a Oracle também é, apoiar o microprofile né e aí eu acho que muitas dessas soluções concorrentes que a gente tem aí vão tender a convergir né? e ter o melhor de cada uma ali dentro, né? então é, a gente vai chegar a uma maturação, que é um pouco do que aconteceu com o JPA, de forma geral né? o JPA, o CDI também, né? O CDI é, é um padrão muito legal que surgiu de um projeto do JBoss também, que acabou evoluindo ali pra, pra dar origem pro CDI. Então a tendência é que a gente passa a ter padrões que são combinações do que foi feito de bom por cada um aí dos diferentes players, e que são um consenso deles também, né? Não é alguém externo que foi lá e pegou assim, ah, vou olhar esses três aqui e fazer um negócio. E sim uma coisa com participação deles, né? É, então... E é engraçado, a gente estar tá ouvindo lá de padrões de Java, e o pessoal tá falando de Docker, né? De muitas coisas externas, assim, que antigamente você esperava não ouvir né? então tem, tem havido uma, uma abertura maior também para poder, é, poder suportar algumas outras é, tecnologias que estão aí na realidade né? e ser um pouco menos, um pouco menos agnóstico né? com respeito a estar muito separado do meio de execução então a gente tem visto uma, uma grande conversa aí entre os players, entre as pessoas envolvidas em fazer essas soluções e em desenhá-las para poder não cair nos problemas que o Maurício falou também né? dos padrões que com o tempo a gente vê que não servem para grande coisa
2: Com o Java 8, a gente veio duas coisas importantes para o ambiente, né? Não, não, não só para a linguagem, mas para a máquina virtual em si, né? Que foi o Invoke Dynamic que está lá agora uhum. disponível para todo mundo. E a gente teve também toda essa parte de programação funcional, né? De, dos Lambdas, que ajudou muito lingu outras linguagens que estão dentro do ambiente, como Scala e Clojure né? Então, além do Java, a gente tem todo esse ambiente de outras linguagens que estão nos arredores também da plataforma, né? Como, como é que você está vendo essa coisa? Essas coisas que não são Java, mas que estão dependendo do Java e da JVM ali dentro.
3: É, Maurício, eu acho que, inclusive, essas linguagens talvez sejam a grande fuga dessa maior compatibilidade, desse modelo mais engessado. As linguagens da JVM, eu acho que são muito interessantes. Acho que, especialmente Scala e Clojure tem crescido cada vez mais. Scala é um caso engraçado, né? Que, em certo momento, até eu estava olhando outro dia, não lembro se foi... Des... Já esqueci de novo, né? Mas eu não lembro se foi 2006 ou 2007, que eu fiz uma palestra dizendo assim, Scala, a próxima linguagem Java, né? E Tal, né? porque tinha simplificação tinha outros recursos muito mais avançados um sistema de tipo muito mais legal e hoje parece que tem encontrado um pouco mais do seu nicho né? mais focado na imutabilidade mais focado em soluções data soluções que precisam de pattern matching a gente tem visto o Clojure evoluindo também nessa linha um pouco da imutabilidade bastante da imutabilidade para falar a verdade sendo usado também junto com algumas soluções inovadoras, né? como já foi falado até lá no, no podcast do Nubank e a gente também tem uns outcasts aí, tem umas linguagens mais novas, né, que prometem como o Kotlin, né, e o Silo, Então, são patrocinadas por empresas grandes, né, pela JetBrains e pela Red Hat, e que também vão um pouco nessa linha de menos formalismo, mas também ser linguagem fortemente tipada e poder tirar proveito da JVM. E faz tempo que o pessoal da JVM tem aberto os ouvidos para esse pessoal das linguagens emergentes e isso tem trazido ganhos para todo mundo, né? Então, a própria ideia do invoco dynamic da implementação do Lambda acabou ou sendo baseada no Invoke Dynamic, que não era nem para isso que foi colocado lá. E, e tudo isso acho que tem ajudado o Java a evoluir, né? Por ver que todas essas linguagens, por exemplo, estavam usando, suportando closures, né? Não closure de linguagem, mas é o que a gente acaba fazendo lá com Lambda, né? Sem entrar muito no, no mérito da teoria de tudo. Também, de certa forma, ela serve como um playground daquilo que o desenvolvedor Java mais gostaria de ver, com uma vantagem, né? Diferente do problema que a gente falou aí do.NET, né? Também, que todas essas linguagens, todas essas bibliotecas feitas nessas linguagens, elas podem usar o que foi feito em Java, né? Tem total compatibilidade com isso, e para a maioria delas, existem maneiras de você exportar isso para ser consumido em código Java de forma completamente transparente. Então tem, digamos assim, que Java e JVM continuam ali garantindo um pouco da compatibilidade mais tradicional e essas linguagens têm servido muito para fazer muita exploração é, da JVM. Inclusive, uma coisa que eu acho engraçada que o pessoal usa pouco, né? O pessoal aí de Ruby é o JRuby também, né? Que é uma implementação do Ruby para JVM que é bem divertida. Tem características de performance bastante interessantes, então você tem alguns projetos desse tipo. Né? Eu, eu acho que isso tem gerado muita inovação, tanto nas próprias linguagens, design de framework, que tem também retroalimentado a evolução da linguagem Java. Então é uma coisa sensacional, é muito saudável para a linguagem Java, para a JVM e para a evolução, todo esse ecossistema em si. Né? E a gente tem algumas coisas fantásticas escritas aí nessas linguagens, né? como Spark, como o próprio Aka, são soluções que têm sido usadas cada vez mais, integradas e construídas. Frameworks em cima e tem se tornado a base aí de um monte de soluções modernas, né? Reativas e, e com big data que a gente vê, né? E o, o core delas não está sendo escrito necessariamente em Java apenas, né? Mas um pouco estendo a um API Java, né? Então isso
2: tem, tem sido bem interessante, bem legal. Então o desenvolvedor Java ele tem a vantagem né, de estar tá usando a JVM isso aí, mas ele também pode correr para outras linguagens da modinha, né? Se ele quiser ser hipster. <risos> Ele vai. Se, ele, se ele quiser Sim, ser rico, ele, se tem que que ele vai estar todo
3: na rua. Daqui a pouco o Paulo nunca me chama, né? Não sei nem se isso aqui vai pro ar do jeito <risos> do que eu falei, o eu não <risos>
2: Aí, aí se, você, olha, se você quer ser hipster, você vai pra closure. Se você quer ser acadêmico, você vai pra escala. Porque é assim que a gente. Não, mas aí, a aí, aí eu vou te
3: corrigir ao contrário, mano. Você tem que falar de Kotlin e Silon, cara. Esses negócios aí de escala e closure, é linguagem velha.
2: velho. Já passou da idade, né? Tem que correr Já passou da idade, cara. <risos> cara. Ser hipster é isso aí,
3: cara. entendeu? Até lá a parte do Nashorn, né? De eu suportar JavaScript em Java já é coisa velha, entendeu? O esquema é Silon, é Kotlin. É isso aí já, já é pré-história.
0: Hipster é isso. Não sigam esse conceito conselho do Michael, só pra deixar claro pra vocês.
1: <risos> eu gostaria de dizer que essa Kotlin me pareceu que tem potencial. Uma coisa que é legal deles, né, que é quem desenvolve a JetBrains, e eles não podem ter uma linguagem que o tempo de compilação é estupidamente lento e tudo mais. Essa Ei, eu acho que olha, tem um olha, olha,
2: olha o comentário que ele faz, ó. Olha a indireta. <risos> olha a <em> indireta desse <risos> rapaz. Eu acho que
1: essa tem futuro, sim.
2: <risos> Um outro assunto hipster, né, da moda agora, é essa coisa de programação reativa, né? Tá todo mundo falando de programação reativa. O ACA é um dos frameworks que fala muito disso aí, de atores, programação reativa, isso tudo. E uma das coisas que tá na lista aí pro Java 9 é começar a construir essa ideia de programação reativa dentro da plataforma, né? Como é que eles estão fazendo isso aí? O que é que é isso?
3: Isso é uma coisa engraçada, né? Se você for ver, o ACA também já tá aí... Eu nem lembro a idade exatamente, pra subir como é velho, né? Se eu não me engano Deve fazer uns 8 ou 9 anos Que existe a Aca E já tinha um pouco dessa ideia De programação reativa né? O próprio manifesto ali né? Programação reativa né? O mais famoso que tem na web Começou ali com o pessoal Que está envolvido com a Aca Que é feito em Scala, Que roda em Java E hoje a gente tem Dentro de algumas mudanças Que foram feitas já do Java 8 né? Ali com o Completable Future Você tem um, o começo disso ali Na Java SE né? No Java SE na verdade Não tem nada Na linguagem besteira Mas você tem um pouco disso de API no Java E8, eles estão dizendo que vão tirar vantagem disso, né? Vão fazer um modelo mais reativo, né? Então todas as specs vão trabalhar para suportar esse modelo reativo dentro ali do Java E8 pro Java E9, né? Um pouco aqui, um pouco acolá né? Em que pedaço vai cortar? Por enquanto, ninguém sabe o que, que vai em uma versão, o que, que vai na outra, mas o pessoal tá tentando tirar proveito disso, especialmente aí do Titable Future, das coisas que foram feitas nessa parte de concorrência do Java SE8, né? Então, não estou colocando ali no, no IE, mas a gente tem algumas bibliotecas, né, então a gente tem lá, você tem a ideia do, do Akka do Streams, né, da Page Streams, que também é o famoso padrão de facto, né, por enquanto, e querem implementar isso no Java EE também, né, você tem o RxJava, e é engraçado pensar que grande parte disso, assim, da força disso, veio desse começo do Akka, né, isso é uma coisa hipster que lá atrás era coisa só de doido mesmo, né, é, quando se falava oito, nove anos lá atrás. Agora que as aplicações estão gigantescas, por um monte de Gente, aí passou a ser um pouco mais Mainstream, né, mas aí para quem acompanha dessa época é coisa velha, isso é engraçado, Para mim é um pouco Velho isso, eu lembro de quando você via um pouco disso, De atores, de mutabilidade De passar mensagem, de você poder ter Location Transparency Das coisas estarem todas distribuídas E de você poder já ter Secret Breakers né? E heads, tudo isso já Se falava muito lá no começo do ACA Alguma coisa era patterns, não tinha uma Implementação, você tinha lá uma receita De bolo para fazer, aí hoje você vê tudo isso Todo mundo falando, mas é coisa velha Cara, isso aí só, só é hipster pra quem tá por fora
1: assim. <risos> Toma essa <risos> Olha aí
0: Eu queria agradecer bastante a presença do Michael Nascimento, que eu era fã desde que ele era criancinha, porque quando eu tinha meus 24 anos e era super fã de Java e programava pra caramba, ele tinha 12 anos e já participava das <risos> JCRs. É, 12, a humilhação era forte ali. Pra quem falou de JCP, vai ficar
3: difícil acreditar nisso, né, <risos>
0: Parabéns pelo trabalho dele na comunidade na, e sucesso na, na empresa nova. Agradecer o Alberto Souza pela participação aqui comigo e ao Maurício Linhares do Outro Lado do Mundo. Em especial, deixar um hipster.abraço para você ouvinte e agradecer pelo download. E a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Aproveite suas férias e o sol. A gente se vê. Tchau!